0: Sejam bem-vindos a mais um PotenzaCast, e hoje estarei fazendo análise do filme Hellraiser 3 Inferno na Terra, lançado em 1992. E para começar, estarei lendo a sinopse do VHS lançado pela América Video. Um dos maiores sucessos no gênero, criado pelo grande escritor Clive Barker, especialista em histórias fantásticas. Este filme foi produzido com o que há de mais moderno em efeitos especiais. Foram gastos milhões de dólares para a produção. JP Monroe, o proprietário de um nightclub, adquire de uma galeria um bizarro artefato em forma de pilar com entalhas. Entre as figuras torcidas e faces desfiguradas em sua superfície estão as feições de mármore de Pinhead. JP acidentalmente espirra sangue no Pilar, libertando a alma aprisionada de Pinhead, o Papa Negro do Inferno. Este lhe oferece um grande acordo, proporcionará a ele qualquer prazer da carne, do poder e da dominação. Em troca, ele terá que sacrificar vítimas inocentes no Pilar. Das vítimas, Pinhead extrairá as forças para nutri-lo e poderá libertar-se da pilastra. Você não vai acreditar no que vai acontecer. Isto se aguentar assistir de tão assustador. Bom, nesse terceiro filme tivemos outro diretor. Desta vez o escolhido foi Anthony Hitchcock. E o roteirista foi o mesmo do segundo, foi o Peter Edkins. Pra quem já conferiu a minha análise, principalmente do primeiro filme, eu considerei ele como um filme bem pesado, sério e com uma atmosfera demoníaca, né? Aquele tipo de filme que você assiste e fica com uma sensação ruim, né? Pelo menos eu fiquei, né? Já nesse terceiro filme ele já tem uma cara de terror mais convencional, né? Não é tão pesado como o primeiro e até mesmo como o segundo. Apesar de que tem, sim, cenas bem explícitas porque já é uma característica dessa franquia. Mas não tem aquele mesmo clima tenso do início ao fim do primeiro filme. Né? Tanto que aqui eles já colocam ideias e cenas mais absurdas. O Pinhead já fala bem mais, tá mais carismático e não tão assustador, mas eles conseguem mesclar bem ainda as cenas de terror, né? tem os momentos ali de tensão, de mistério, as cenas também na outra dimensão do inferno, mas tem cenas ali mais pra cima, né? como por exemplo ali no nightclub, que tem até show com uma banda de rock tocando. E como eu falei, né, já tem cenas mais absurdas que já leva já para um lado mais cômico e para o humor negro, né. Tanto que tem até uma cena com o um Cenobite, que é um ex-DJ ali, que uma das armas dele é atacar CDs ali, né. Tanto que muitos fãs ali do primeiro filme já acham esse terceiro aqui já uma palhaçada, né, mas... Eu confesso que eu gostei mais desse terceiro do que do segundo. Né? O primeiro ainda continua sendo o melhor e o mais assustador. Mas das sequências eu tô gostando mais desse terceiro. Né? Porque o quarto eu assisti ele recentemente. Puta, achei uma porcaria já adiantando aqui. E o cinco em diante eu ainda não assisti. Vou ver se eu vou ter coragem. Né? Mas voltando ao terceiro filme. Eu curti. É o tipo de terror que eu gosto. Né? Mas tem cenas... Pesadas, né? principalmente uma que o Pinhead vai na igreja e comete alguns atos ali absurdos. Né? E nesse filme eles também exploram mais sobre a origem do Pinhead quando ele ainda era humano. Né? No segundo filme eles já mostraram um pouco, mas nesse daqui eles mostram ainda mais. E os personagens novos e a nova protagonista também são carismáticos. Agora já ficou o aviso que vai começar os spoilers e a análise de cenas desse filme. O filme começa numa galeria de artes no qual somos apresentados ao personagem JP, que é o dono de um nightclub. Com o passar do filme a gente também vai vendo que esse cara é um tremendo de um canalha e filha da puta que abusa de todas as... Mulheres, né? o cara se finge ali de apaixonado e tá? Depois de descer além, o cara descarta a mina como se fosse um lixo. Né? Bom, aí nessa galeria de arte ele vai vendo ali né? algumas coisas antigas. Entre vários artefatos, tá aquele totem que apareceu ali né? no final do segundo filme, né? no qual o Pinhead e várias outras criaturas grotescas. ...ficam ali, né? a forma deles... Né? aí aparece... novamente aquele personagem... que é um mendigo... que já tinha aparecido já no primeiro e também no segundo filme... E que até agora eu não sei quem é esse personagem... um personagem misterioso... Né? ele sempre aparece ali... nesse daqui ele aparece para esse JB... e fala... Ah, você gostou da arte, ela é sua... aí o cara... Ah, quanto que você quer... Ah, pague o quanto que você acha que vale... ele pega um bolo de dinheiro entrega pra ele, ele, ah, sabia que você iria pagar o quanto que vale, né, não lembra é exatamente o que que fala, né, bom, aí ele leva lá pro nightclub, aí resumindo, né? a criatura ali, criatura não, o Pinhead começa a fazer algumas vítimas, né? e a primeira delas é um cara que aparece lá num hospital, que, a, que uma repórter tava fazendo uma reportagem lá, né, e chega um cara lá, todo corrente lá, né, o pessoal, ninguém entendendo nada que tava acontecendo, e começa a Terceiras cenas absurdas... Que as correntes começam a puxar o cara todo... Explode lá na Ian... E a jornalista fica abismada... E vai correr atrás... Né, Para saber o que, que aconteceu... Aí vai investigar e chega... Uma garota de programa... E faz amizade com ela... Aí com o decorrer do filme... Então, essa garota de programa... Que era ex-namorada desse JP... Vai se hospedar lá na casa da jornalista... E ambas começam a investigar... Né, todo o caso... Aí temos uma cena muito bem feita, no qual esse JP leva uma das minas que ele conheceu lá no clube Pro quarto dele lá na boate, desce né, a lenha nela E depois né, dispensa a mina, ah não, não quero nada com você e tal Não, mas não sei o que, né, você é um cara escroto, não sei o que Aí o Pinhead ali, cria a vida do Totem, puxa a mina lá com as correntes. E arranca a pele dela toda. A cena também muito... Bem feita. Né? E esse JP fica horrorizado. né? Pega a arma. Tenta atirar no Pinhead. O Pinhead... Não, não adianta. Não sei o que lá. Né? E começa a fazer a cabeça dele. Para ajudá-lo. Né? Eu te ofereço todos os... Prazeres da vida. Da carne. Né? Aquelas mesmas promessas que ele sempre faz. Né? Você é um cara que gosta disso. Né? Então você traz... Mais vítimas para mim, para eu drenar né, o sangue e conseguir sair né, daquela dimensão. Né? Aí ele consegue né, convencê-lo e vai trazendo depois mais vítimas. Né? Aí, resumindo ainda mais o filme, a premissa é basicamente isso: né? essa daí. Né? O Pinhead, nesse filme, ele tem o objetivo de vir para o nosso mundo, né? que é o, o diferencial né, dos outros dois filmes. Né? Então, quando ele consegue vir ali para pro nosso mundo, ele faz ali uma chacina no, no nightclub, que cenas de gore ali, ao extremo o cara apronta o diabo ali ele mata uma pá de gente e, e a repórter é, tenta depois aprisionar que ela também vai tendo um, uns pesadelos né e com o próprio pinhead na versão humana é né, uma meio viagem ali, né mas até que é uma ideia boa, né? Por contexto do filme, até que funciona. Ah, você tem que atrair né, essa criatura, que, que é um, um lado meu, né, demoníaco. Você tem que trazer ela aqui para pra minha dimensão, porque aí eu vou ter meus poderes e tal. Né? Bom, aí o Pinhead vem né, para o nosso mundo e começa a aprontar ali atrocidades né, em cima de atrocidades. Né? Até que ele chega ali numa igreja. E a repórter vai tentar se esconder lá. Ah, o demônio viu para... Ah, isso daí não existe. Isso daí é um sentido figurado. Né? Ela, ah, então o que, que, que é aquilo? né Aparece o Pinhead entrando lá na igreja. né Utz, aí Ele vai fazendo vários sacrilégios lá. Né? É, com a igreja católica. Eu não vou ficar narrando aqui os mesmos detalhes. É um dos pontos altos aí desse filme. né Aí depois vai o... Outros personagens, né, do filme, como eu já citei ali no começo, né, como aquele DJ acaba se transformando também num cenobita, um cameraman lá também acaba se transformando em outro, com um olho ali meio com biônico, né, com uma, uma espécie de lente ali de uma câmera. Eu falei, né, de ideias mais absurdas, né. Então é basicamente esse o filme, né, aí no final, né, nem vou falar aqui, né, pra quem não lembra rever o filme e ver o que que acontece, né. Aí já tem a deixa pro quarto filme que, pra mim, quarto filme é uma porcaria, né? Acho que se terminasse nesse três aqui, não precisava ter aquele final ali que faz uma referência ao quarto filme, né? Bom, mas é um filme legal, né? Esse daí sim eu tenho vontade de revê-lo aí. E é basicamente essa aí minha análise. Eu vou terminando aqui. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês caíram aqui por acaso... Nem precisa se inscrever no canal. Ó. Se inscreva -se, se você realmente quiser. E dá like se você quiser mesmo. Se não quiser. Também pode dar dislike. Faça o que você quiser. Aí. Vou dar uma de chato aqui hoje pelo menos. Né? E se você estiver escutando esse podcast pelo Spotify. Google Podcast. Se você quiser também. Se inscreva aí. Se não, se, se não quiser também não se inscreva nada. É isso daí. Terminando aqui com um bom humor. E não sei se eu vou ter saco para fazer análise do Quarto filme dos outros aí Isso daí eu não prometo, pelo menos desses três aí Eu acho que já tá de bom tamanho né? Beleza? Então, falou!